0: amigos, el día de hoy tengo una persona muy distinguida, una, una amiguita que, que pues ya, ya hemos sido amigas por algunos meses y me da mucho gusto haberla conocido. Se trata de Dina López y viene con su hija Campanita, no, <risa> este, eh, Bell López. Les agradecemos mucho Dina que estén aquí, nos da muchísimo gusto.
1: Gracias a usted Lilia por vernos invitado y habernos dado un espacio en su programa.
0: Nos encanta saber, a ver, ¿de dónde eres originaria tú? Estevina? Yo nací en
1: Guatemala. ¿En qué parte? Nací en la capital de Guatemala.
0: Uh, Guatemala, Guatemala.
1: Guatemala, Guatemala.
0: Enséñanos para los que no seas, ya se nos olvidó, la capital de Guatemala es Guatemala. Si algún día les pregunto, se pueden ganar un vale de de la gasolina. No, de lavado de carro, gasolina no. Bueno, ok. Dina, y, uh, ¿cuántos hermanos son ustedes?
1: Somos cinco hermanos.
0: ¿Y hombres o mujeres?
1: Son ah, dos hombres y tres mujeres. ¿Y tú qué número eres? Yo soy la número tres.
0: La de en medio. La de en medio. El <risa> ombligo, como dice. El, bueno, oye, y, ¿y con quién te viniste? ¿Con tu familia, con, de, con mamá y papá, o, o te viniste después?
1: No, yo vine con mi mamá. Ella ya había estado aquí desde el año 76. Y ella en el año 78, ella viajó a Guatemala a traerme.
0: De los ¿Se trajo a los cinco o nomás a Nada ti?
1: Nada más a mí y a una sobrina. ¿Y eso? Porque los demás no no había presupuesto para que vinieran. ¿Pero por qué?
0: ¿Qué dijeron los demás? O sea, ¿se, se echaron un volado o eras la favorita. ¿O, o por qué a ti?
1: Eso no sé. ¿Por qué a mí? A ¿Nunca mí, le preguntaste? Eh, ¿Sospechas bueno, algo? El ¿Sospechas? No, él um, lo que pasaba es de que uh, mi papá quería de que yo viniera a estudiar. ...a este país y poder este hacer una carrera.
0: O sea, ¿los dos primeros hermanos son hombres? Es una mujer y un hombre. Una mujer y un hombre. Y yo... ¿Y tú? ¿Y qué edad tenías en ese entonces?
1: En ese entonces tenía 15 años.
0: ¿Y, y tu hermana la mayor? Ella tenía
1: 19
0: 19, entonces ella ya no, a lo mejor le preguntaron y no quiso
1: o... Ella está, ya estaba casada, ya tenía oh, dos niños, sí.
0: Oh, entonces tú eras la, op la opción, mm -hmm. era lo, lo lo obligado porque prefería proteger a la, a la mujer que al hombre, que bueno, los hombres se pueden defender, decían más.
1: Posiblemente ese era el pensamiento de mis padres. ¿Has, has <ríe> platicado con ellos? ¿Es todavía viven eh, Mi mamá sí, es eh, mi papá ya falleció.
0: ¿Y nunca le has preguntado? Pregúntale siquiera para que ¿Sí? luego nos platiques.
1: <risa> les voy a preguntar.
0: <risa> bueno, pues oye, y este, ¿qué hacían tus papás allá?
1: Mi papá trabajaba para el gobierno. Él estaba en ese tiempo estudiando administración de empresas. Eh, fue un... bueno, él de joven era campesino. Eh, tuvo la oportunidad de llegar a trabajar como janitor a una oficina de gobierno el presidente de, de ese entonces, de Instituto de Transformación Agraria, lo, vio que era muy, una persona muy inteligente y le dijo que él podría seguir estudiando. Entonces, el comentario de él fue, este, todavía no terminé la primaria. Entonces, de parte de, del lugar donde él trabajaba, le dije, lo animaron a que él estudiara. En un año, él cruzó la primaria.
0: El bien? siguiente
1: año, la secundaria. Y así él sacó su título, que fue de administrador de empresas. Qué buena onda.
0: Qué, y qué buena onda haber encontrado a alguien que le dijera, órale, tú puedes, cómo no. Si no, a lo mejor no hubiera este, creído él mismo que podía.
1: Sí, Lilian, y eso es lo que yo admiro de usted, que usted ¿ves? pues está animando a la gente y anima a muchas personas como yo, de que a veces pensamos de que si ya este, nuestros hijos llegaron al colegio, o que ya ellos tienen un... Una vida, ya nosotros pues ya, ya vivimos y ya vivimos a través de ellos, pero a través de su programa yo he aprendido que no, que también nosotros tenemos que salir adelante y seguir con nuestros sueños.
0: Qué padre, qué bueno, me da muchísimo gusto, oye, porque hay que considerar que ahora se vive como 90 o 95 años y entonces si ya te das por vencido a los 35, 40, ¿qué va a ser los otros 45 años de vida? Nada. Eh, tenemos la posibilidad también de, de ahora, entonces, bueno, que po, mis hijos ya están en su camino. Ahora voy a hacer lo que yo siempre quise hacer y no hice porque tuve que trabajar o tuve que atender a mis hijos, ¿no?
1: Sí, um, precisamente ese era el, yo creo, la excusa de que antes decíamos, bueno, el esposo trabaja, el, la esposa se queda en la casa cuidando a los niños y este yo pensaba que ese era un...
2: Era lo mejor, terror.
1: sí, lo que yo tenía que hacer es sacar a mis hijos adelante, darle buenos hijos a, esta ciudad, a este país, eh, sin temor, ¿verdad?, a que decir, bueno, ah, en un tiempo mis hijos me van a reprochar que no estuve con ellos. Traté de dedicarles toda mi vida eh, y sigo luchando, ¿verdad?, por mantenerme cerca de ellos y que ellos sepan de que su mamá está con ellos en las buenas y en las malas, pero también este, ahora tengo el apoyo de ellos, de que ellos me apoyan para hacer yo lo que lo que, lo tú que quieres. Yo quiero hacer
0: qué bueno mm. oye entonces este vamos a regresar un poquito allá en, en, en tu tierra eh, tu mamá ya se había venido a trabajar a, para acá en, o o a qué vino antes? ella
1: vino a trabajar ella estuvo trabajando en Boston Massachusetts eh, por varios tiempo qué hacía ella ella trabajaba en una lavandería El... mm. Parece que era de hospital oh. y, y este, bueno, esa era la idea, cuando ella tomó un tiempo de vacaciones y eso fue, aprovechó para ir a traerme.
0: ¿Y tu papá se había quedado allá con ustedes? Mi papá
1: se quedó en Guatemala, él vivía en Guatemala.
0: ¿Con ustedes? ¿Se, ¿Se divorciaron sí. o simplemente mm. ella decidió venir a buscar algo mejor para ustedes?
1: Ella decidió venir a buscar algo mejor y por eso fue que se separaron, ¿verdad? Pero como un mutuo acuerdo.
0: Mira, qué que bien que la mayoría, muchas de las historias que hemos oído en este programa, es muchas veces la mujer la que toma la iniciativa de venir a buscar algo mejor para su familia. Y oye, ¿y tu mamá tenía aquí conocidos? o con, ¿Cómo se animó? ¿Nunca les has preguntado?
1: Sí, eh, mi mamá, como le digo, ella trabajaba en Boston. Eh, ella se animó a venirse sin ayuda de nadie, más que por ella, por según ella, conocer el camino al... Nos venimos, según ella ya tenía un mapa trazado cómo llegar a Estados Unidos. Y yo pienso que fue un error, ¿verdad? Ya que llegamos, a, nos tomó casi mes y medio para llegar a Estados Unidos. En Ciudad Juárez, um, ya que íbamos a tener el contacto con la persona que nos iba a cruzar la frontera, este perdimos papeles, perdimos dinero, nos robaron todo.
0: No me digas, ¿cómo les robaron a, así a mano armada o se los, mm. o se distrajeron nos y les quitaron?
1: Y nos distrajimos uh, y le quitaron a mi mamá su bolsa y traíamos a mi sobrina que apenas tenía dos años. ¿no? Y
0: ¿Dos años? de Oh my God, Diosito. ¿Y por qué se trajeron a, por qué se trajeron a esa niña? ¿Quién, ¿Quién era la mamá? Ahí?
1: Mi hermana mayor era su mamá, pero la niña, uh, mi hermana, su ni segundo niño había nacido ciego. Entonces, no, estaba demandando mucha
0: atención
1: sí entonces este mi mamá sintió de que pues ella le iba a poder ayudar de esa manera y por eso nos trajimos a mi sobrina y
0: híjole mano
1: así como le digo llegamos perdimos todo contacto no sabíamos pues mi mamá no se memorizó los números ni yo tampoco nos memorizamos números de teléfono y este nos Ratas quedamos asqueosas. perdidos híjole man. Así es de que conocimos una familia muy buena en Ciudad Juárez. Este, dos, tres días después de estar ahí, porque como no, te, no conocíamos a, na, a ninguna persona, eh, vimos que en la frontera habían casitas abandonadas que estaban improvisadas de, de cartón. Uh -huh. Entonces, este, mi mamá se quedaba viendo a ver si alguien no llegaba a dormir. Nos llegaban como las 10 de la noche porque todos llegaban a dormir ahí. Entonces, nosotros nos... Uh, mi mamá se fijó que nadie llegara y nos pues, metieron, nos metieron a, pues a la niña y a mí y nos cubrió con cartones y ya ella pues cuidando verdad en la noche que nadie fuera a llegar a hacernos daño y así fue como estuvimos mmm, aproximadamente una semana y este pasaba una señora todos los días a comprar su pan eh, como a las seis de la mañana y mi mamá la saludaba todas las mañanas y le preguntó por qué ahí duermen. Y le dice, ella le contó la historia, ¿verdad? El por qué estábamos durmiendo ahí. ya la señora nos invitó a su casa. ¡Ay, y, qué buena onda! Y le dice mi mamá, yo le ayudo con lavar, cocinar, planchar, lo que usted quiera. Dice mi hija también. Y muy felices nosotros, ¿verdad? De, y agradecidas con Dios por vernos puesto esa persona en...
0: En el camino. En
1: el camino. Y luego tú, y, qué y interesante. Este, bueno, pues yo, ten, ellos tenían dos niños pequeñitos y nosotros nos, nos poníamos a, bueno, yo me dedicaba a cuidar a los niños y a peinarlos, pues para mí era como un juguete, ¿verdad? Este, aparte de mi sobrina que estaba pequeña y, y ya los cuidaba a los niños, mi mami planchaba, lavaba, cocinaba y de esa manera estuvimos ahí, más o menos cuatro semanas con la familia, hasta que ellos nos ayudaron a contactar a alguien que,
0: ¿Que, trajera? que nos
1: trajera. De esa manera, este, con la promesa de que nosotros les íbamos a, a pagar lo que ellos estaban haciendo por nosotros. Y sí, este, gracias a Dios, encontramos ellos nos encontraron una persona, pero esa persona no nos podía mandar para el estado donde íbamos, porque íbamos para Boston.
0: ¿A dónde los quería mandar?
1: Para Los Ángeles. Oh my God, <ríe> al lado contrario de que era de, 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 de nuestro destino, verdad. Y así que, este, bueno, no teníamos otra opción. Y la opción era o venirnos para Los Ángeles o quedarnos a esperar que alguien más nos trajera. Pues sí, nos uh, nos trajo la, nos pasó la persona. el Primer intento, este, me agarró migración a mí en el aeropuerto. Y en ¿Por qué en el
0: aeropuerto? ¿Cómo? Le nos decía?
1: pasaron por, por avión
0: órale
1: oh, sí así es de que bueno para atravesamos uh, eh, un drenaje para llegar al Paso Texas y en el Paso Texas pues ya al aeropuerto así es de que en el aeropuerto yo venía atrás de mi mamá y a mí me paró migración y mi ya había pasado con la niña entonces mi mamá no me quiso dejar y pues, ya sabía yo que si me agarraban me tenía tenía que quedarme y ella me dijo te regresas entonces este pero ella no tuvo corazón de dejarme se regresó.
0: ¿Con ustedes? Ay, otra vez. Ma. Nos regresamos. Ya nos vemos.
1: <ríe> sí, nos regresamos. Eh, nos dejaron, tuvimos la suerte que nos dejaran en uh, otra vez en Ciudad Juárez, porque mi sobrina venía muy enferma, traía mucha fiebre.
0: Ay, Dios mío.
1: Entonces, uh, los inmigrantes ni siquiera nos preguntaron nombres ni nada, nomás mi mami le dijo de que pues la niña estaba muy enferma y que necesitaba un doctor. Entonces le dijeron, lo único que podemos hacer es sacarte a la frontera. Nos subieron a un, una patrulla y nos sacaron a la, afuera a la línea. Pues en la línea encontramos otra persona que también la habían este, deportado. deportado. Y a mi mami le dice, no, pues vamos a esperar aquí hasta contactarnos con la persona. O que amanezca, porque eran como las 3 de la mañana. Y ya este, pasó que esta persona le dice, no se preocupe, mañana pasamos de regreso. Dice, yo paso solo, así que pasan conmigo.
0: ¡Ay, oh, qué bueno! ¿Y no les cobró ni nada?
1: No, pues él, él decía que él sabía el camino.
0: ¡Oh, bueno! Y pues, y luego, oye,
1: qué, qué interesante. Y así que el señor se hizo... Bueno, era un muchacho en ese tiempo. Este, él se hizo cargo de, de, la de llevar la niña. Y nos llevó por otro camino muy diferente, que tuvimos que pasar un drenaje muy, muy sucio. Pero... La, a, como la necesidad, llegamos y ya luego él lo conocía en un hotel que estaba en, al otro lado. Y ahí nos cambiamos, nos, nos hacíamos y ya dice, él de regreso al aeropuerto. Así que él nos, nos compró el pasaje. ¡Ay, qué bien! Y ya llegamos a, a Los Ángeles.
0: Ya que estás ahí en el aeropuerto, ya me imagino cómo iba su corazón latiendo otra vez en la misma situación que el día anterior y expuestas a lo mismo. ¿o
1: Sí, siempre llevábamos el miedo de que de que nos iban a volver a agarrar. Pero ¿Qué,
0: qué? Son las mismas de ayer.
1: <ríe> sí, <ríe> nada más que un, un día habíamos pasado en la madrugada y ese día íbamos en el, antes de mediodía.
0: Ah, perfecto. ¿Y qué les aconsejó el amigo que los llevaba?
1: Bueno, él nos aconsejó de que pasáramos con mi mami platicando, como que nada estaba pasando. Eh, dice, platiquen cualquier cosa, como que van muy felices. Y de esa manera ellos no van a notar que van nerviosas. Y sí, así fue, pasamos, pasamos enfrente de ellos, mi mamá ya, uh, ella hablaba inglés, perfecto, todavía los saludó. Y seguimos caminando, ya cuando estábamos en el avión, este, mi mami se puso a llorar y dijo, gracias a Dios que estamos aquí. Y el único temor era llegar a Los Ángeles.
0: Que no conocían a nadie.
1: Y que no, teníamos una tía, pero era poca la comunicación con ella. Entonces pensábamos de cómo vamos a llegar, a quién, a quién vamos. Pero mi mamá dijo, bueno, si pudimos llegar a una tierra extraña y encontramos gente buena, eh, Dios nos va a poner alguien en el camino. Y así fue, llegamos a Los Ángeles. Eh, en el momento que llegamos, este... Yo le di gracias a Dios y mi primer uh, pensamiento fue, yo ya no regreso.
0: ¿Ya no regresas a Guatemala?
1: Yo no regreso, al menos que me pueda ir y venir en avión. Ah, bueno, bueno,
0: bueno, ok. Ok, yo creí que ya no querías ver nada con Guatemala, pero no, no obviamente. No, no, pues no regresaba
1: por, por el miedo a sufrir todo lo que habíamos sufrido y este, de ver sufrir a mi mamá que lloraba de noche. Entonces, yo pensé de que eso iba, iba a ser algo que yo dije, si llego a este país a la misma manera en que me ayudaron a mí, yo tengo que buscar la manera de ayudar a alguien, porque gracias a Dios encontramos gente buena, hay mucha gente buena. Eh, entonces, eso es lo que yo, esa es mi, mi meta, y es lo que yo le pido a Dios que me dé herramientas para poder yo ayudar a las personas, sí. Qué buena onda, qué buena onda. Oye, bueno, entonces,
0: el, ¿qué dijo tu mamá? ¿Ya nos vamos a Boston o ya dijo, olvídate, ahora vamos a empezar otra vez acá?
1: Pues, como no había dinero y no había contactos, entonces este, llegamos a un, al este de Los Ángeles, llegamos a un hotel que le llamaban el Hotel de los Mariachis, pues o se hospedaban a puro mariachi, Personas que daban serenata, entonces, pero lo curioso era que era solo para, hospedaban oh, solo hombres porque no querían problemas. Uh -huh. Entonces, uh, esa persona que nos uh, dijo dónde podíamos uh, llegar a vivir, este, nos llevó hasta ahí y encontramos ahí uh, a esta persona que sí nos dio la oportunidad, pero era un cuartito pequeñito, pero nosotros con tener donde dormir, nosotros nos sentíamos felices. Eh, así es de que llegamos a vivir a ese hotel, nos cobraban 60 dólares por, por mes
0: Oye, cómo le hicieron los primeros días para sobrevivir? ¿Les prestaron dinero? También cuando se quedaron ahí en la frontera de que les robaron ¿Qué hicieron para subsistir todos esos días?
1: Eh, como le digo, encontramos a, esta, a estas personas y ya, este, sí, pasamos necesidades, pasamos hambres este, mi mamá, nos íbamos ya en la tarde cuando estaban cerrando los uh, tianguis y la gente ya estaba tirando las frutas y estaba tirando la, la, no. lo que no vendía. Entonces mi mamá se los pedía y así fue como sobrevivimos esa semana.
0: Híjole mamá, así sí sabes apreciar todo la, la, la comida. Bueno, y luego oye, ya que están aquí con el, los mariachis.
1: Pues este, encontramos a una persona que que le consiguió trabajo a mi mamá de ir a cuidar a una persona mayor y así mi mamá iba a trabajar, yo me quedaba con mi sobrina y así comenzamos a, a, a hacer camino, luego mi mamá le ofrecieron un trabajo con un doctor donde duró muchos años trabajando con él y yo creo que ya se perdió la, las ganas de irnos porque pues mi mamá trabajó con ese señor por 10 por años. Oh, qué bien. Sí, y y yo, como
0: hablaba inglés, oye, ¿qué tal a ti? ¿Te, te, te costó el todo? ¿Ella cómo le hizo para allá en Boston? ¿Aprendió muy bien inglés?
1: Ella aprendió inglés por necesidad, porque en la fábrica donde ella trabajaba no nadie hablaba español Y si hablaban, no lo querían hablar, como ella me cuenta eh, Y la única salvación que ella tenía era de que tenía que aprender inglés Porque migración llegaba muy seguido a la fábrica donde ella trabajaba no. Y el consejo que tenían, tienes que aprender inglés, porque si ellos ven que hablas inglés, no es fácil que te deporten.
0: Oh, perfecto. Híjole mano. Bueno, y con el doctor ese, ¿cómo le hizo para, para contactarse, para trabajar? Okay?
1: Eh, la misma persona que, que ella cuidó en el este de Los Ángeles, ella era paciente de, del doctor. El doctor. Y, y el doctor le había ah, encargado que, que le buscara a alguien que fuera a cuidar a, su, a la esposa.
0: Oh, qué bueno. Y así empezó. O sea, ella trabajaba no en la oficina del doctor, pero trabajaba cuidando a la esposa cuidando del la doctor. Esposa, sí. ¿Y qué tal? ¿Le gustó ese trabajo? ¿Está, ¿Ella estaba contenta ahí?
1: Estaba contenta porque nos uh, nos permitían, o le permitían a ella estar ahí en la, en la casa. La señora nos, nos quería mucho. Ah, ustedes y, su, iban con ella Nos fuimos a vivir con ella.
0: Oh, qué bueno. Oh, qué alivio. Obviamente se ahorraron ya la, la renta.
1: No, mi mamá siempre mantenía su departamento.
0: Ah, solo para por si las dudas. Sí,
1: luego como ella descansaba el fin de semana, pues teníamos que, que regresar a, a, a dormir donde, al cuarto. Al cuarto. ¿Cuánto tiempo se estuvieron ahí en el hotel? Mm, estuvimos uh, aproximadamente dos años.
0: Sí, y, y luego y, que ya dijeron, es tiempo de buscar nuevos, nuevos, horizontes. No, nuevos horizontes.
1: No, este, yo conocí a mi esposo. ¿Cuántos so años tenías? Tenía y 16, ya, ya cumplió 16 ya en ese tiempo. este Conocí a mi esposo. Bueno, primero conocí a mi suegra, porque ah, ¿sí? ella fue quien nos tendió la mano prácticamente cuando llegamos aquí, ella y mis y mi cuñada. este Fueron personas que, buenas, ellas son del Salvador. Este, ellas miraban, ¿verdad? Me miraban sola con mi sobrina y ellas... Siempre estaban pendientes de nosotros, especialmente mi suegra. En ese tiempo ella tenía una hija de la misma edad mía y ella me decía este, que yo le recordaba a su hija. Oh, qué buena onda. Entonces así fue como yo conocí a mi... En ese tiempo no era mi suegra, era conocida de mi mamá, pues am amiga de mi mamá.
0: A ver, tenemos una llamada, a ver quién nos habla. Buenos días.
2: Buenos días, Delia soy Juan Carrillo, ¿cómo está?
0: Hola, Juan, muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué, qué me cuentas, Juan?
2: Aquí escuchando el, el show y escuchando la historia de la, de la señora que, que invitaste el día de hoy. Dina, sí. ¿Qué Además, te Quería, quería pues, uh, saludarlos y uh, escuchar la historia de, de la señora de muchas de las cosas que nos ha pasado a nosotros, ¿no?, por venir a este país.
0: Sí, efectivamente. Oye, Juan, bueno, pues les, les quiero comentar, Juan es uno de los candidatos ahí al, al distrito escolar de Palmdale. Él, él ya nos vino a platicar su historia. Qué bueno que nos hablaste, Juan, pues estamos en contacto. Te mandamos un abrazo. Gracias,
2: Lilian. Hasta luego. Que la pasen bien. Y saludos a las, las señora que están hablando. Gracias, gracias. Bueno,
0: hasta luego. Hasta luego. Este, vamos a, a continuar con nuestra conversación. Efectivamente, este... Dina López está aquí de Guatemala Ella es originaria de Guatemala Y Guatemala, Guatemala ¿eh? Para los que no saben la capital Pues ya, ya se la saben ahora Es la capital de Guatemala Y estamos hablando de cómo cómo llegó acá Bueno y oye y entonces ¿qué, Conociste a tu, al que iba a ser tu esposo Y que luego, luego dijiste Este pase para mí ¿o?
1: Este no lo dejo ir <risa> Pues dicen que los sueños Se, se cumplen eh, yo recuerdo que en la adolescencia, tendría unos 13 años, yo escuchaba a todas las muchachas y ya tengo novio, tengo novio, pero yo todavía no tenía la idea del novio, pero como dicen todas las, las muchachas, queremos presumir algo que no que no tenemos, e incluso le platico a mi esposo y le digo, pues a mí me decían, ¿y tú tienes novio? Y decía, sí, el mío es blanco, de ojos verdes, Mira, y nada quería, <risa>
0: Y le tocó blanco y de ojos y, verdes. Y me tocó
1: blanco y de ojos verdes, por eso dije, este era el de mis sueños y, y este no lo dejo pasar.
0: Bueno, vamos a continuar con nuestro relato. Oye, bueno, y entonces, tú te, en, en ese tiempo no estabas trabajando, ¿y qué tal la escuela? ¿Te te, te, te inscribieron en la escuela?
1: ¿O me, cómo estuvo la, la cosa? En ese tiempo eh, teníamos, yo pienso, el miedo a migración. Uh -huh. eh, mucho era el temor de migración que teníamos y o escuchábamos y nos dejamos llevar por, por los Por los humores. Humores. Pero sin ser así, yo me inscribí a una escuela nocturna para adultos y cuando me inscribí yo dije que tenía 19 años, oh, entonces empecé a ir a las clases de inglés, eh, pero me hice amiga de, de, yo creo, de alguien que no, o bien quería mi bien o, y le comenté yo la edad que tenía, Ya en ese tiempo tenía 16 años, ella se lo comentó al maestro. Entonces el maestro me dijo, no, no puedes estar aquí. Entonces me sacaron, pero eh, falta de información. Yo no me fui a, a las clases en la mañana o con los muchachos.
0: Estamos hablando aquí eh, con Dina López. Aquí está también su hija. Este, oye, Belle, dile, diles hola, ¿cómo están? Si quiere algo. Hola. Hola, hola. Gracias por venir a acompañar a tu mamá. ¿Tú, tú ya sabías la historia de todo o no? ¿O estás aprendiéndolo ahora?
1: Sí, me contado, unos días que se pon, nos ponemos a, a platicar historias, sí me ha contado a
2: veces eh, partes, partes, pero sí hay cosas que no, no sabía.
0: Bueno, pues este es, este, esta sección, amigos, les quiero decir, esta sección la, la pusimos porque queremos que los hijos que nacieron acá o que vinieron tan pequeños que no entendieron lo que implicaba todo el esfuerzo de venir acá para dar una vida mejor a, a los hijos, que entendieran para que ellos, pues, tuvieran otra calidad de vida, otra que fueran a la universidad y que dijeran, bueno, si mi mamá ya hizo todo ese esfuerzo, mi papá, para que yo pudiera tener una vida mejor, le tengo que echar muchas ganas. Y esta es la única manera donde de, de, en verdad se, se enteran de todos los sacrificios que pasaron. Tú todavía seguías cuidando a la, a la sobrina, a tu sobrina, ¿no?, no. ¿no? ¿Cómo, le hiciste, ¿No? ¿Cómo te quitaste de la
1: responsabilidad? De la responsabilidad. Bueno, este, yo pienso la responsabilidad siempre está ahí, aunque siempre uno esté pendiente de que estén bien, ¿verdad? Pero eh, cuando yo me casé, mi esposo, este, yo me aparté a vivir, ya mi sobrina estaba viviendo con mi mamá. y
0: ¿Cuántos años tenía ya tu sobrina? Tenía 12. 12 años, mm. ah, pues, entonces ya estaba bien. Pero me refiero que tú fuiste como la mamá de esta niña, ¿no? Porque estabas en contacto. ...con ella todos los días, aunque tu mamá era la autoridad, pues tú estabas más el, al cuidado de ella.
1: Sí, este, incluso desde que ella nació, este, mi hermana quedó muy delicada de salud... ...entonces uh, la niña fue a vivir a la casa... Oh. ...y este, pues prácticamente yo era la, la mamá la que la cuidaba, la, la dormía, incluso dormía conmigo... ...y pues sí, fui su mamá, empecé a ser mamá a los 12 años.
0: Ay, qué bien... Este, eh, eh, todavía tienes contacto con tu sobrina?
1: Sí, todavía. Ya no mucho. Ya ve, eh, tristemente en este país eh, la familia se aleja. No sé si es el trabajo, el estrés o el, no sé qué pasa, pero es la
0: vida, mano.
1: Eh, la familia se aleja.
0: ¡Híjole! Así son las sobrinas. Fíjate, este, a mí me te, tengo una tía, tenía yo una tía que me regalaba muchas joyitas y ahora que veo las joyas siempre me, ya murió, ¿eh? Siempre me acordaba, mi, mi querida tía me regaló esto, ay mi tía me regaló esto. ¿Qué? Y yo dije, voy a hacer lo mismo con mis sobrinas, les voy a regalar joyas para que luego se acuerden de mí cuando ya me haya muerto. Pero luego pensé... Si ya me morí ¿qué me importa si se acuerdan de mí o no. ¿verdad? Así es que cambié mi plan. Pero vamos a continuar con tu historia. Bueno, oye, entonces cuando viste a tu a tu marido, ya no ya no fuiste a la escuela, ya no. Entonces ya, con, con, nos quedamos con lo de la escuela.
1: Eh, sí, este, ya no pude seguir porque pues ya no me no me aceptaron y ellos me dijeron no puedes estar aquí. Entonces pues ya me quedé en la casa otra vez cuidando a mi sobrina porque pues mientras yo estaba en la escuela mi cuñada era la que la cuidaba. Uh -huh. en ese tiempo no era mi cuñada todavía <ríe> entonces este, pues ella la cuidaba mientras yo iba a la escuela pues en, ya con el tiempo este, que ya me hice novia de mi esposo entonces él, él estaba yendo a la escuela eh, pues él me dice no pues cuando va, vas conmigo y ahí no nos dicen si nos corren, nos corren a los dos <ríe> así Gracias. es de que él me inscribió en la escuela donde él iba y así seguimos, seguimos estudiando
0: Ah, qué sí. buena onda. ¿Y qué estudiaron inglés
1: ahí? Okay. Estábamos estudiando inglés, eh, después él agarró, bueno, en ese tiempo él trabajaba en una compañía y tenía más tiempo de ir a la escuela, pero después eh, parece que cerraron la compañía y él este, pues tuvo que buscar en ot otros medios, ¿verdad? Entonces ya él comenzó a trabajar en construcción y días podía, llegaba temprano, días... No que no se podía ir a la escuela y así fue como tuvimos que parar. Pero
0: entonces en ese tiempo les fue mejor económicamente en la construcción se gana muy bien o no
1: Gracias a Dios sí mi esposo siempre estuvo trabajando eh, él era la mano derecha del contratista y así es de que pues ya él empezó a trabajar pero antes de eso este como le digo hubieron altibajos y pero ya cuando él empezó a trabajar en construcción y ya yo tuve mi primera hija, entonces ya yo me dediqué al, a la casa, a ser mamá. Así este que, pues sí, él todo el tiempo estuvo trabajando y no estuvo bien, gracias a Dios.
0: Me acuerdo de una vez que me comentaste sí. que en, en alguna situación te volvió a agarrar migración.
1: Sí, este, pues antes de, de tener mi hija. Este, yo trabajaba en una casa de, cuidando a un niño, trabajaba encerrada, cuidando a un niño de, creo, 12 años tenía el niño. Y lo mismo, había mentido de, de mi edad, porque no me iban a dar el trabajo. Ese trabajo no los había uh, dado una señora, ¿verdad? Y este, esta señora nos dijo, la condición, yo los, uh, yo te consigo el trabajo, son 80 dólares por semana, pero me vas a dar 50 no me digas qué rotera. <risa> Entonces, pues la oportunidad de 30 dólares a nada, pues era algo, ¿verdad? Entonces, este, para ese tiempo todavía mi mamá, este, cuidaba a la persona uno o dos días por semana y necesitábamos a mandar a pagar el la hipoteca de la casa de, porque había quedado hipotecada para venirnos. Entonces, este, eso hacía. Iba, trabajaba de lunes a, a sábado. Y en uno de esos lunes que yo esperaba el autobús en la Gil y la, y la Tempo, Gil eh, y Primera, ahí este, yo miraba a toda la gente corriendo y dije, ¿qué pasa? Pero yo pensaba que había temblado, que había habido un temblor o algo, porque miraba a la gente de las paradas corriendo para todas partes. Decía, ¿qué, qué pasó? Yo asustada mirando qué es lo que estaba pasando. Y ya este veo que llega el oficial, ¿verdad? Y me dice, este... Quédate aquí, no te muevas. <risa> Entonces, ya me, que, me esperé a ver qué es lo que estaba pasando. Y ya veo que comienzan a dar a las personas y a ponerlas en, en la VEN. Y ya, este, me dicen, súbete. Pero a mí no me amarraban. Y ya, súbete, ok. Ya llegamos a, nos entraron por la parte de atrás del edificio de migración. La gente llorando, preocupada. Yo en ese tiempo no, no hallaba así llorar. No, no sabía. ¿No entendías que, todavía de
0: qué se trataba que, o ya entendías?
1: Y en el momento sí, bueno, ya cuando estábamos en Avensi, sí, porque ya vi que era migración, entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero yo decía, no voy a mencionar a mi mamá, y no la voy a mencionar. Y como ella me decía, si un día te agarran, mija hija, di de dónde eres y mejor que te manden para allá. Dice, porque no quiero que te, vayan a, te vayas a perder en cualquier otra parte. Así es de que... Eh, ya estando en el edificio de migración, nos llevaron a todos a un pasillo y ahí nos sentaron, las, nos sentaron a todos. ¿Cómo cuántas gente sabía? Éramos como unas 20 personas y este, pues la señora llorando y yo sentía que mi estómago me, me dolía tanto y yo quería llorar y no, no sabía qué hacer. Bueno, pues viendo que a una por una la estaban llamando para que pusieran su nombre, entonces yo casi era una de las que estaban en medio. Eh, ya me paré y le pido, le pregunto a la, a la persona que estaba tomando datos, que si había, ¿dónde estaba el baño? Ya me dice ella, ve, ve al otro porque este está, está dañado, ve al otro y ya me entra a la oficina. Y ya me quedo en el baño, pensando qué voy a hacer, qué voy a decir, si voy a dar mi nombre, si no voy a dar mi nombre. Entonces, este, me, me estuve mucho tiempo y solo me acuerdo que me lavaba y me lavaba y me lavaba las manos. Creo que me acabé todo el jabón. <risa> Y cuando salí ya no había ninguna persona y le pregunto a la, a la persona que estaba en el escritorio, le digo, este ¿y qué pasó? ¿Dónde, ¿A dónde se fueron? Y yo creo que buscándola para irme yo también. <risa> le digo, ¿a dónde se fue la gente? Y me dice, ya se la llevaron. Y le digo, ¿a dónde? Y ya me dice, no, dice, ya se la llevan al centro de detención. Dice, ¿y tú cómo te llamas? Y ya le digo, y me dice, este ¿cuántos años tienes? Le digo, tengo 16. Y si tienes, fam tienes uh, familia aquí, le digo, sí. Eh, ¿Tienes el número de teléfono? Y lo que se me ocurrió fue llamar a mi suegra. Uh -huh. Y mi suegra en ese tiempo ya, ya, tenía, ya era residente legal. Entonces, eh, recuerdo que le, me dice, ¿qué hace, hija? Dice, ¿qué nos va a trabajar? Y le digo, sí. Y le digo, pero me agarró migración. Y ella bien afligida, ¿cómo? Y su mami ya sabe, le digo, no, no sabe. Y dice, ¿y dónde está? No, pues me dijeron que si alguien me, me puede venir a traer. Y ya este, me dijo la, la persona, ok, dile que te vengan a traer y que vas a estar afuera. Y ahí la persona me sacó al elevador y ya me fui. Qué bueno ¿te acuerdas de que era mujer o hombre? <risa> era una muchacha, tendría como unos 25 años más o menos. ¿Y ya hablaba español? ¿o? Sí, hablaba español.
0: Ay, qué buena onda.
1: <risa> Así es, de que me salvé, me salvé de milagro.
0: De verdad que sí, oye, bueno, y luego después de eso, ya me imagino, te, te entraba
1: más miedo, ¿siempre estabas preocupada de qué? Siempre estábamos con la preocupación, especialmente cuando estábamos esperando los autobuses, y siempre yo tenía ese temor de que me iban a mandar, y, y sí, como le digo, yo siempre pensé lo difícil que había sido llegar a este país, y para que nos mandaran, y sin, sin ni siquiera haber hecho nada, y todavía, verdad, la no poder ayudar a mi mamá con, con el gasto en que ella se había puesto
2: Oye,
0: bueno, entonces ya que te, ya que te casaste, ¿cuándo empezaste a trabajar? ¿Te dedicas? ¿Cuántas hijas tienes
1: dijiste? Tengo tres hijas y un varón.
0: ¿Y quién es el más grande?
1: La primera es uh, Blanca, ella tiene 27 años. No digas, te van bueno. <risa> a caer. <él, te risa> va, mamá, te... ¿por qué?
2: Porque dijiste. <risa> ¿Por qué dijiste?
1: <risa> bueno, luego está mi hijo, tiene 22 años. Sigue veo. Y luego está mi hija pequeñita que tiene 11 años.
0: Ay, bueno, qué bueno, un niño. Entonces tuviste una niña, un niño y luego dos niños
1: Dos niñas, sí.
0: Qué bueno. ¿Y todos van a la escuela y todo?
1: Todos están en la escuela, gracias a Dios.
0: Bueno, ¿saben qué? Y este, oye, ¿y tu esposo cómo le ha ido todo? ¿Él cómo llegó acá? Bueno, pues es otra historia, ¿verdad? ¿Él llegó con su mamá
1: también? Mm, no, él llegó... Solo. Solo. Solo, sí.
0: Oye, pues qué interesante el, el, el saber de estas cosas, todos los retos que pasa uno. ¿Y cómo es que te incorporaste a trabajar finalmente después de dedicarte a crear cuatro hijos? ¿Cuánto fue que empezaste? En, en realidad trabajabas un poco cuidando a niños y haciendo esto y aquello, ¿no?
1: Sí, este, tuve la oportunidad de tener muchísimos trabajos. Eh, trabajé por 10 años en, la, en una compañía de productos. Eh, como siempre me ha gustado andar de queriendo aprender lo que se hace en cada en cada trabajo, este me nombraron asistente de manager. Eh, tenía la responsabilidad de 525 personas. Cada no, dos semanas hacer incentivos para sacar ventas. ¿Qué vendían? Productos de belleza. Ay. Así es de que este, después me salió una oportunidad. Bueno, entre ese trabajo y tenía oportunidad de ir a limpiar casas. También hacía eso y me llevaba, mis hijos estaban pequeñitos. ¿Te ayudan? Me ayudaban a sacar la basura, <ríe> lavar los baños. Bueno, y ya después encontré una persona que era actor de cine, productor de cine, perdón. Entonces, este él me ofreció trabajar las 40 horas por semana para él, haciendo nada, nada más acompañándolo con sus papeles a donde él iba. ¡Ay, <ríe> oh, qué bueno! Tonta.
0: Así es de que este... Yo dije, de ahí la van a lanzar al, al cine.
1: No, este, y luego pues tristemente el señor uh, se enfermó de, de cáncer. Entonces él me dijo de que... Bueno, me dijeron, tú no tienes que decir nada, tú no tienes que decir qué está pasando. Y me dijo él, yo quiero que tú me cuides, yo no quiero gente extraña en mi casa. Entonces este, yo me quedé cuidando al baile como como digamos su enfermera <risa> uh -huh. entonces eh, um, yo sabía un poco de lo que era la medicina porque mi mamá fue enfermera en mi país entonces eh, lo que ella nos enseñaba verdad, más o menos tenía yo una idea entonces eh, lo que hacía yo, yo le, lo cuidaba a él y, y él me mandó a estudiar inglés a una escuela privada ¿él era de qué, qué? ¿qué era él? él era de Israel uh -huh. bueno su mamá, él había nacido acá pero una persona muy, muy linda, muy buena, no porque ya no esté, verdad, pero fue muy muy linda. Yo cuando él miraba que era hora de salida, él me decía, ¿sabes? Te pasaste cinco minutos. Eh, tus hijos no van a, a, no se van a esperar para que tú llegues a hacer comida. Él ordenaba la comida y ya me llevaba mi comida y ya yo le llevaba comida a mis hijos. Oh, ¡Ay, qué
0: buena onda! Así
1: es de que... Has, visto, has
0: sido muy suertuda tú ¿verdad? Dina?
1: Gracias a Dios, Dios me ha bendecido. Sss, me, ha,
0: me voy a juntar contigo a ver bueno. si se me pega. <ríe> 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 qué, qué bueno, qué bueno. ¿Y, y este
1: y, es, y ese amigo se murió? Él murió um, como a los cinco meses de estar yo trabajando con él. Eh, pero me dejó la oportunidad de poder ir a estudiar y ser asistente médico.
0: No. y pues
1: por parte de él yo recibí ese, ese entrenamiento y así es que y ahí fue donde me interesó verdad la, eh, poder uh, trabajar para las personas mayores no porque me pagaban sino porque muchas personas mayores necesitan de la ayuda de nosotras que podemos ayudarlas eh, estoy en un programa en el cual verdad este, es pagado por el estado IHSS y ese programa no son a veces personas que necesitan muchas horas, pero no, la, no se las dan, no, les paga, no le pagan a la persona por cuidarlas tan, tanto tiempo. Y yo aprendí que las trabajadoras de cuidados en casa trabajamos con el corazón, no trabajamos por lo que nos dan. Y yo dije, este, este es mi trabajo. Entonces, este, como le digo, he aprendido, he tratado de, de seguirme informando, seguir practicando ¿verdad? ¿Cómo poder ayudar? Porque son diferentes enfermedades, diferentes personas y aprender cómo tratarlas y aprender y enseñar, ¿verdad? Cómo nosotros, oh, yo puedo darles más de mí
0: ¡Ay, qué, qué bueno! Uh -huh. Ojalá que me toque a alguien como tú cuando yo necesite, porque todavía ves historias en la televisión donde las cuidadoras Abusan de las personas, y este pero no todo el mundo, claro. ¿no? Sí. Pero qué bueno saber que hay gente como tú, oye, y que este, puede uno pasar a mejor vida en, en buenas manos.
1: Y sí, gracias a Dios yo tuve la suerte de, de aprender desde este trabajo y conocer personas que que me han bendecido hasta el último día de su vida.
0: Yo creo que te vas a ir al cielo. A ver, vamos a tomar una llamada. Buenos
2: días. Ah, buenos días, Lili. Soy yo nuevamente. No quería dejar pasar la oportunidad de saludar a nuestra amiga Dina López, quien, modestia aparte, nos ha apoyado en todos los eventos que hemos tenido de chirla, siempre dispuesta, siempre atenta a todo lo que hemos nosotros eh, Citado a la gente, ahí está siempre presente apoyando y ella sin tener ninguna necesidad, ahí es donde se ve el apoyo de la gente. Además, hasta me trae la de... camiseta
0: de, de café con leche. ¿Verdad?
2: Así es. <risa> <risa> no, y que también es del club de <risa> café con leche, por supuesto.
0: Dina, Dina. Así no, qué es. buena onda, qué bueno. O sea, de verdad que ha sido un, un verdadero placer tener la oportunidad de conocer a Dina, a su esposo y a su, a su hija, nomás conozco una todavía. A ver, pero, pero muy pronto espero conocerlos a todos y es de verdad un placer poder la incluir en nuestro grupo de amigos, ¿no, Pati?
2: Así es, así es, muchísimas felicidades, Dina, por lo que haces y ya sabemos entonces de dónde viene esa calidez humana que tienes. ¡Ay, muchísimas qué bonito. Y que tengan buen día.
1: Gracias, Pati.
0: Bueno, pues qué bonito también, aquí recibimos vía texto un un mensaje de felicitación. A nuestra invitada, dice, por sus logros de Nacho de Aro. Así es que qué tal, ¿eh? No, hombre, qué, qué bonito poder ser reconocido por la comunidad. Y como ustedes ven, amigos, una persona de verdad interesada en ayudar y a través de este In-Home in -home Health Services, ¿se llama eso? In-Home Support es? Services. In-Home Support Services. Es este, el cuidado de personas que... Ya sea de edad avanzada o con alguna eh, disabilidad, incapacidad. incapacidad ¿no? Muchísimas gracias, Dina. Dile adiós a tu esposo.
1: Bueno, gracias. Primeramente gracias a Dios por haberme permitido estar aquí y gracias a mi esposo y a mis hijos por el apoyo. Bueno, dile adiós.